0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva. Podcast en el que más que meternos a la jornada que se viene, pues darle un abrazo de pésame a todo aquel gremio, aquella toda... Eh, usted recuerda seguramente la, fla, el, la fábula del flautista de Amelín. Bueno, después de que el flautista de Amelín, Leaño llevó eh, prácticamente al precipicio y a la perdición a todos sus ratoncitos fieles a su doctrina, aquellos que defendían el Tim Leaño. Bueno, pues, les mando un abrazo porque lo inevitable pasó, así que, bueno, uno entiende, y muchas veces lo hemos dicho, Ay, normalmente los, los perritos abren los ojos a los 11 días, pero hay otros que no las abren jamás. Sin hacer alusión a nadie, por supuesto, pero eh, ya que estamos en ese tema, déjeme saludar a Elizabeth Patiño, que seguramente tendrá que hacer una especie de obituario o de elegía después de que su sensei, su maestro, su gurú, pues tuvo que dejar tristemente eh, la dirección técnica. Ayer se lo sacarábamos muy temprano en Twitter, ya después todo el mundo tomó la referencia el señor Marcelo Michele Año se va del equipo, pero no se va de Chivas. Él tenía la promesa de Mauro Vergara de que si dejaba el puesto, bueno, pues se iba a quedar en la institución, ya sea a cargo de fuerzas básicas o en otro aspecto, porque a final de cuentas, aparentemente, los ingresos de Omnilife son tan sustanciosos que pueden permitir... Eh, que remoras sigan prácticamente pegadas a la vida del Guadalajara. ¿Cómo se siente, señorita Elizabeth Patiño?
1: ¿Cómo está, Rafa? Buen viernes a toda la gente que descarga el podcast, que nos escucha. Mm, honestamente, pues ya lo, lo del partido del miércoles, pues era inevitable, ¿no? Sí, sí fue un momento complicado, todo salió mal, improvisó donde no tenía que improvisar, eh, le año. Chivas defendiendo eh, de lágrimas realmente y pues la afición obviamente haciéndose presente en el estadio, pidiendo el fuera a Leaño, ya era una situación insostenible. Eh, lamentablemente para Leaño, pues termina yéndose en el partido, en el último partido, precisamente cuando se enfrenta contra Bucetich, ¿no? Pero, pero bueno, Rafa, más allá de eso, eh, creo que sí ya era un proceso que no, que no daba para más, que no estaba caminando, pero pues aquí se viene realmente lo, lo que habría que analizar. Creo que no solamente era la, el problema leaño, probablemente sí era uno de los, de los importantes, porque es el que toma las decisiones, el que trabaja todos los días con el equipo, pero sí preguntarse un poco los jugadores cuándo ¿no? van a salir a hacerse responsables, van a dar la cara. Es muy fácil, hecho un técnico, echo el otro, si no me llevo bien, si no me gusta, si no me adapto a lo que pretendo. Eh, la elección... ...en este armado de equipo... ...en cómo lo confeccionaron... ...está mal hecha... ...hizo mal su trabajo Ricardo Peláez... ...y tampoco sale ni da la cara... ...entonces sí tenía que irse el técnico... ...porque no hizo un buen trabajo con Chivas... ...pero todos los demás Rafa ¿cuándo? ...si no van a seguir ahí desfilando... ...cinco, seis, siete, ocho entrenadores y va a ser más de lo mismo en Guadalajara, porque no solamente era correr al técnico cuando faltan tres o cuatro fechas para que termine la fase regular, ¿no? Eh, tenías que haberte a lo mejor de retirado al leaño de su puesto, si es que lo van a terminar dejando en fuerzas básicas, eh, aprovechando la fecha FIFA, ¿no? Y todavía tenías algunos partidos para trabajar y tratar de mejorar hoy con Guadalajara. No sé, Rafa, ya están tirando el torneo, es resignación, dejan un interino a ver si como con el América termina funcionando, le suman algunos puntos y se meten a reclasificación, lo cual me parece no le convendría a Chivas, porque si Chivas llegara a reclasificar y avanza a liguilla, pues sería maquillar un poco todo lo que se está haciendo mal, entonces realmente pues nunca va a haber ese cambio total para mejorar en Guadalajara todo lo que se necesita mejorar, pero no solamente se equivocó Leaño, Rafa, no solamente está mal Leaño eh, hay jugadores que son eh, que no son para Chivas, inclusive dudo a veces que sean para Primera División, ¡Vaya! Y, evidentemente, y evidentemente Ricardo Peláez, eh, no digo que no sepa porque sabe muchísimo de fútbol, Peláez ha fracasado con Chivas, entonces también es otro de los que se tendría que señalar, porque este plantel no está bien confeccionado ¿no? para realmente competir. Eh, Pero a un eras, nivel, o a lo que espera tú les llamabas no sé
0: chivalácticas tú les llamabas superchivas tú chivas.
1: chivalácticas en tu <risa> les <mobiles, risa> le como un mes eh, escritos, escritos y catas es que las chivalácticas y bueno qué eh, la realidad haberles llamado
0: de, chivalácticas me habría estado burlando es que no, de no, ellos
1: lo único que tienen yo creo que en el medio campo no están tan mal, por ahí intentitos de Alexis Vega pues no tiene mucho más este Chivas, ¿no? Además de los terribles problemas en defensa que tiene Guadalajara.
0: A ver, es lo que pasa es que es una... Eh, eh, si tuviéramos que entregar un acta de defunción eh, del Guadalajara y del Leaño, por supuesto, eh, eh, lo que, serían puntos inagotables. Es decir, sí, evidentemente eh, todo empieza con Ricardo Peláez equivocándose en la selección de jugadores, es decir no hizo la tarea completa no se preocupó por eh, revisar eh, cómo eran estas, estos seres humanos escondidos detrás de los cínicos y desfachatados futbolistas sino tal vez podía haber tomado mejores decisiones, es decir empieza mal por ejemplo cuando se traga eh, la píldora que le vendió la chofis López ahí, ahí fue cuando empezó a demostrar Ricardo Peláez que no es lo que evidentemente creíamos que era. Después, el eh, desfile de técnicos, evidentemente él eh, no estaba de acuerdo con la llegada de Leaño, fingió, en, entiendo eh, la obra maestra de hipocresía que desarrolló diciendo, él se queda y me río de aquellos que dicen que solamente es chofer de Menotti, bueno, ahí siguió con sus mentiras. Eh, los jugadores definitivamente, a ver, cuando el pollo briseño, hay una, hay un hay un sector de la gente que sigue a Chivas que dice que ojalá hubiera más como él. ¿Cómo no puede, puedes necesitar más como él un tipo que festeja barridas, que festeja haber abierto en Canal El Muslo de Giovanni Dos Santos, que reta golpes a sus compañeros, que le mienta la madre al capitán? Eh, con todo esto te queda claro que tienes un grupo que realmente, moralmente, responsablemente, éticamente solamente son futbolistas cuando van y cobran su quincena, nada más a Mauri Vergara ha permitido que le jueguen el dedo en la boca cualquier cantidad de tontos empezando eh, por gente que abusó de él como Iquera y gente que siguió todavía viéndole la cara, esa es la realidad y después de año, bueno pobrecito, él vive en su mundo de alucinaciones en su mundo de espejismos en su mundo de fantasías y la verdad es que él tenía que encontrarse con un golpe brutal como fue precisamente al tipo al que le movió el, la silla, al que le cerruchó el piso, el tipo que estuvo tirando del puesto poquito a poquito, envenenando sí, la, la frágilmente de a Mauri Vergara. Bueno, a, a final de cuentas, ¿qué haces? Ahora, ¿qué hay, ¿qué hay más grave? Dos cosas más, Eli. A ver si estás de acuerdo conmigo. Una. Dices, ahí está Ricardo Cadena, (risa) perdón, y un cuerpo técnico institucional, o sea, ya tiraste el torneo, cuando todavía, evidentemente, tienes posibilidades de, de meterte al repechaje, pero ojo con algo, cuando digo tira el torneo, no hablo de ir a buscar un entrenador, sino que estás mandando el mensaje al interior de decir... ¡Ey, muchachos! Pues ya ni modo, ya, este ya se echó a perder, ¿eh? Ahí si quieren, háganle caso a este muchachito improvisado, Cadena, y si no, bueno, pues hagan lo que les dé la gana, no se preocupen. Esto ya, o sea, es un mensaje de, de terror, de, de, es, un, es un mensaje de incompetencia totalmente de Ricardo Peláez. Y la otra, me parece muy, muy peligroso, que, algo que ya lo habíamos advertido desde hace años, el grito del eh, se ha convertido en un arma de de coerción, en un arma de chantaje, en un arma de extorsión por parte de la afición, y lo vimos ya con Chivas, el grito ahí estuvo, vamos a ver si John de Luisa eh, y y Miquel Arreola se dejan andar en tonterías y por fin se bajan los pantaloncitos en un tema como este para castigar a Chivas, y lo grave es que ya el contagio de Chivas de manifestarse de esa forma Llegó también al partido de Atlas contra Mazatlán. A ver, todo esto, estamos hablando de 10 pecados capitales del Guadalajara, 10 pecados capitales de Chivas, no 7, 10. Y a final de cuentas, nos queda claro que todavía... Pueden aparecer muchos más cuando conforme a, a, a la salida de Peláez, que a mí me parece que va a ser ya inminente, este, empiecen a destaparse otras cloacas que de momento no vemos dentro del equipo, como la, la forma en la que se están contratando algunos jugadores.
1: Sí, se han equivocado, es que se equivocan en todo, Rafa, cuando dices, bueno, ya sacan a Aleaño, pero déjase un interino, y por pues, eso me refiero. Sí, yo sé que ya era muy complicado mantenerlo al frente, pero es decir, bueno, ya tiramos el torneo, ya no se preocupen, hay para la otra, ¿no?, para el siguiente, a ver si nos alcanza, a ver si se reestructura todo y pueden salir las cosas mejor. Y es un mensaje equivocado, porque ya cayeron en un cinismo total los jugadores en el tema del grito, eh, a mí, al menos yo, Rafa, no estoy de acuerdo. No es un grito de guerra, ni de protesta, ni de nada. Eh, se tiene que erradicar porque hay gente a la que le molesta y punto. Pero bueno, el eh, día que pero no. Pero sabes y
0: qué, Eli? A ver,
1: perdón que te interrumpa. Haciendo.
0: Perdón que sí. te interrumpa en esto. Sabes que en las asociaciones. Eh, las asociaciones, lo voy a, a llamar así eh, puntualmente, las asociaciones gay en México han uh-huh. manifestado que a ellos no les molesta el grito, que ellos cuando van al estadio y sale el grito lo gritan, que ellos entienden que el grito es folklore Al único el que le molesta es a Montagliani, para dejarlo muy en claro, y cuando tenga los pelos de la burra en la mano te voy a decir... Eh, por qué, aunque ya me dijeron por qué, pero yo no puedo revelarlo sin tener pruebas, pero es el único que se ha quejado, es el que fue ante FIFA, es el que ha eh, manifestado todo a través de CONCACAF, es el único, porque las asociaciones gay, insisto, en México, ellas, de manera muy puntual, han dicho, eso... Pero eso, en medio de, de toda la serie de represiones que se vive en México, de la falta de diversidad que lamentablemente hay en México, eso es lo que menos daña a este tipo de agrupaciones y a todas las personas que eligen eh, su propia forma de, vi- de vida en el aspecto sexual. Entonces, eh, si esas personas no se quejan por eso, era para corregirte en ese sentido, Eli. No hay quien se queja aparte de Montagliani. Insisto. ¿Sabes no. qué,
1: Rafa? Entiendo lo de eh, las comunidades, no sé si estoy correcta LGTB y ya se, fue, se fueron agregando más letras, eh, no me lo sé completo, Plus. pero me refiero, yo sí he preguntado a personas que son gay y me dicen, la verdad a mí no me gusta, así me parece una falta de respeto, con que fuera uno, aunque sea y Rafa. Pues no lo tienes que decir. No, 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 a, a ver, a ver, yo no he dicho nada pues no de Don en ningún
0: sentido. No, no, sentido. no, se me
1: refiero, si a él no le cuidado, gusta o si él cree que cuidado, es una falta de poco. respeto. Eh, sí, sí, digo, porque cuidado. tiene razón, hay que, hay que aclararlo. Si a él no le gusta la palabra por cualquier circunstancia que, 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 que sepas y que no puedas decir, eh, eh, hasta ahí mi, mi libertad termina donde empieza la tuya. Y si a ti no te gusta que te diga así, no lo tengo que hacer. Entonces la gente, aparte eso no es folclor, no es folclor, ni es chistoso, ni es que si nos representa como mexicanos pues qué vergüenza y qué tristeza eso no nos representa como mexicanos entonces, más leña al fuego, ¿no? Sí, gritamos todos para que nos escuchen Eh, no no, no hacía falta que hagan este grito ni en el partido de Chivas ni en el partido de Atlas, más allá de los de los resultados, ¿no? Que a lo mejor la gente no estaba contenta, pero bueno eh, definitivamente sí todo se hace mal en Chivas, no sé me me comentaron algunas personas que están cerca de Guadalajara, que también es probable que salga Ricardo Peláez eh, cuando termine el el torneo Guadalajara. Habrá que que esperar, ¿no? Seguramente eh, harán un análisis, verán quiénes sí y quiénes no, y también mucho dependerá del técnico que terminen por elegir, cuál va a ser el técnico que agarre el proyecto y si puede de pronto trabajar o no con Ricardo Peláez, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, eh, a ver, esto esto, eh, en términos puntuales, esto ya se fue al diablo. Y yeah. se fue al diablo por los jugadores, por Leaño, por por el anuncio precipitado que hace eh, Ricardo Peláez, sin entender que estaba entregando el torneo y es un mensaje envenenado al interior. Y que el hecho de, de que Mauri Vergara y él no den la cara El hecho de que se refugien detrás de una cobardía como es un boletinazo. Ahora, no sé si viste... eh, A mí, vamos, yo prácticamente estaba a punto de cerrar Twitter cuando de repente me brinca todo el detalle eh, por WhatsApp y me dice, se acabó. Y entonces me dicen, dicen, ve a la página de YouTube de Chivas. Dije, ¿qué pasó? Y entras a la página de YouTube de Chivas y está un tipo que no sé quién es, no lo conozco, no sé a qué se dedique. Y él de repente con una, eh, se ve que tiene que improvisar y de repente suelta. Repito, Marcelo Año ha dejado de ser técnico de Chivas. Tú dices, ah caray, es el canal oficial de Chivas, no sé quién sea este personaje. Pero asumo que Edgar Martínez, el director de comunicación, autorizó que eso se hiciera público. Y entonces te preguntas, ¿esa es la forma en la que Chivas se maneja? O sea, un un tipo sin una identidad pública sale a dar el anuncio mientras se quedan refugiados a Mauri Vergara y Ricardo Peláez. Dicen, a Mauri Vergara anda en Suri sabiendo a ver si rescata, ojo con este término, a ver si rescata para el Acron, la sede del Mundial. Es muy probable que a México le quiten una sede del Mundial, ¿eh? Pero bueno, eso dejémoslo para más adelante. Eh, entonces, eh, por un, digo, hoy con la herramienta de Zoom, en caras, y das un anuncio, y no aceptas preguntas, y se acabó. Pero por claro. lo menos, tienes la valentía de pero decirlo. La cara. Todo se está haciendo mal en Chivas, Eli.
1: Todo, absoluto. Pero Rafa, todo. Y también en la semana cuando salen, Eh, y explican lo que pasó entre Briseño y y Huerta en lugar de que los los que estuvieron ahí, o sea, tanto Briseño como Huerta sales y dices, me equivoqué me calenté por esto, le dije esto digo, si es lo que quisieron aclarar porque es como cuando la mamá va a la escuela y dice, es que mi hijo lo que quiso decirte eh, y, y pues no o sea, no lamentablemente y no porque sea culpa de Edgar que está encargado de la prensa y tal, no, 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 o sea todo se decide mal dentro de Guadalajara eh, lamentablemente para Chivas, ¿no? Eh, lo tomó, desde hace rato Guadalajara está en ruinas y cuando crees que no pueden hacer algo peor, siempre te sorprenden <ríe> equivocándose más, entonces no sé quién pueda no sé quién pueda salvar a, a Guadalajara, Rafa, no sé, también dan opciones de entrenadores, el eh, Arcamón bueno que sigue con Puebla, a ver si regresa Matías Almeida, eh, Ramoncito Morales que es técnico de casa, no sé realmente hoy qué perfil Busca Chivas,
0: ¿no? A ver, eh, lo del Arcamón, creo que ya, te lo, ya lo había explicado en el podcast. Eh, eh, Chivas está negociando la sesión del Arcamón con Tevi Azteca, recordemos que Puebla le pertenece a Tevi Azteca, a cambio de un ajuste para que tenga las transmisiones del Guadalajara entonces, bueno, esa ya la habíamos comentado es la única posibilidad que tiene Chivas de firmar al Arcamó se hablaba también de Thomas Christensen el que había sido entrenador de de Panamá, y se habla también de otros nombres, dos técnicos argentinos más más allá de Almeida y Mohamed, que era muy obvio que en la sobadera eh, improvisada que se iba a dar se iban a empezar a soltar esos nombres, pero sí queda claro que Chivas debería de, 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 de tener ya al entrenador y lamentablemente el, el capricho que manifestaba el Guadalajara de proteger a Marcelo Michel Leaño a como diera lugar eh, le, le estaba cerrando los ojos de la realidad que era buscar ya al sustituto de año, pero bueno, en fin, ahora se le viene encima en medio de todas estas crisis y no cuando mencionas lo de César, eh, lo de Edgar Martínez eh, no no él eh, yo siento que él no se equivoca yo siento que él entiende que es tan grave la crisis de Chivas que alguien tiene que salir a decir lo que está pasando
1: que salgan los responsables, los responsables Rafael qué culpa sí. tiene
0: no, por eso, pero si sí. ellos no quieren, alguien tiene que... Hacer. Ah, ¿Alguien pues es a la fuerza. A ver, a ver,
1: no quieres, pero sí diste el espectaculito, ese baratón en la banca, cuando sabes que hay miles de cámaras viéndote. No te hagas como que no quieren, porque si no hubieran querido que nadie se enterara, no hace todas esas tonterías, el pollo briseño y le da el zape a Huerta y tal. Sabía que lo estaban viendo, ¿no? Entonces, si fuiste tan valiente para hacerlo durante el partido, pues sé valiente para dar la cara... No, pero pero no perdón. son ellos,
0: ¿no? Para mí son Vergara y Peláez los que deben dar la cara ¿También? al jugador, sí, al jugador expolo porque además, este es, un, es algo de lo que ya hemos hablado, Eli, al jugador de Guadalajara lo tienen tan protegido de los medios que el jugador se siente cómodo, ¿no? El futbolista debe entender que tiene una responsabilidad, no con los medios, pero sí ante los medios para que eh, rinda cuentas a la afición, lamentablemente, y estoy de acuerdo contigo, eh, el pollito briseño que festeja barridas y que lamentablemente no ha entregado nada al Guadalajara, es decir, curiosamente eh, la gente que toma decisiones en Chivas y muchos de los que están en en, en la cancha, son antichivas, Ricardo Peláez era antichiva, Edgar Martínez con todo el afecto que le tengo es antichiva, y por ahí sigue buscando a Mauri Vergara era atlista, y resulta que de repente por obra y arte de que su papá lo obligó ahora le va a chivas, ¿a dónde va el Guadalajara con este tipo de cosas? Pero bueno, se viene Cruz Azul, Eli, y me parece que Cruz Azul, después de la maltratada que le dio a media semana Pumas dejándolo fuera de la Coca Champions Uy, no quiero ni pensar en lo que está, en la forma en la que Juan Reynoso se quiere lavar la cara con el equipo del Guadalajara, ¿eh?
1: Qué feo que te ocupen de escalón, ¿no? Es es triste ser el escalón de todos, a ver si pueden sumar, o en este caso el el que tendrá que pagar los platos rotos por lo que no hizo Cruz Azul, o por lo que no le salió bien a media semana dentro de Conca Champions. Está muy complicado el calendario para, para Chivas, Rafa, a menos que algo que, que siempre sucede, ¿no? Que algo misterioso suceda, que todos se acuerdan cómo jugar un poco mejor al fútbol y terminas a sumar puntos y, y te metes en la reclasificación. Nunca deseo que un equipo le vaya mal, pero creo que a Chivas le convendría más no eh, reclasificar para que así además también tengan más tiempo y más margen de maniobra para analizar bien las cosas, para sentarse a platicar, para darte cuenta que no alcanzó, porque no alcanzó, okay, se fue el año, pero todos estos jugadores qué, quién se va, quién se queda. Si de pronto imagínate, reclasificas, si por esas situaciones del fútbol vas avanzando y vas dejando a equipos en el camino, pues va a seguir siendo más de lo mismo en Guadalajara, ¿no? Por eso creo que no les conviene. Cruz Azul, a mí no me termina de gustar, Rafa, aunque con Pumas no lo hizo mal. Probablemente ha sido de, de los mejorcitos partidos que ha tenido en, en el torneo. Pero bueno, tiene gente con, con calidad. Con un hombre más, ¿eh? Sí, tiene, tiene gente con calidad de sobra como para poder ganarle a las Chivas. Es que hoy Chivas no le gana a nadie, ¿no? Y cada vez se ve peor esa forma en cómo defiende Guadalajara. Bueno, me, nos podríamos meter tú y yo y defendemos mejor.
0: Yo lo no, que bueno. está
1: con bueno, mis rodillas
0: no, sé. no creo, Eli. No, pero bueno, Aunque igual. se te quedas ahí
1: parado y estorbas un poco, Rafa, <risa> yo también, pero <risa> la realidad es que no, Chivas no camina y sí creo que hoy, eh, hoy Cruz Azul puede ganarle y hasta golearlo, ¿no? Así como está Chivas, hasta golearlo.
0: Sí, eh, a ver, eh, yo te había dicho que lo iba a golear Monterrey y tú te reíste de mí, eh, ojo, pero a ver, entendamos algo, eh, eh, Cruz Azul sale con tanta sangre en los ojos que lo único que ve es un chivito listo para una muy buena birria barbacoa y sacarle todos los machitos y servírselos en un plato con harta salsa, entonces eh, eh, yo espero que así ocurra porque el hecho de que el jugador del Guadalajara quiera aprovechar esto para reivindicarse y que de repente por ahí eh, la La muchedumbre tontita de los aficionados del rebaño, de repente eh, se se deshaguen aplausos. No, la gente de Chivas debe ir a castigar a los jugadores. La gente de Chivas debe ir al estadio a abuchar a los jugadores. La gente de Chivas debe ir a apoyar a Cruz Azul. La gente de Chivas ya no puede permitir que el fanatismo manipule el sentido común y la orientación de esa devoción que tiene por un club. Es decir, eh, la de Chivas es un fanatismo torcido, pernicioso, envenenado y no puede permitir que de repente una victoria les compre las conciencias. Digo, y además es en el estadio Azteca, ¿eh? Y además espero Pero... que la afición chilanga, la de Chivas, la que va y les canta y les lleva serenata. No vaya, Rafa. No, que vayan y los abucheen, que vayan y no los dejen dormir, que vayan y los castiguen, que vayan y los increpen, que vayan y los reclamen y les reclamen y que vayan al estadio y apoyen a Cruz Azul. Es la única manera de que a Mauri Vergara tome decisiones inteligentes, como dejar la chamba, vender al equipo, porque de otra manera. Eh, Esto de Chivas, ¿sabes qué? Va a ser hasta el infinito. Esto de Chivas ya no hay manera más que de seguirlo viendo de manera pobre y miserable.
1: No se hizo todo tan mal. Espérate, espérate, espérate. espérate. ¿Tú no hubieras puesto a Ricardo Peláez? Tú, tú, si fueras a Maury Vergara, ¿no hubieras puesto a Ricardo Peláez como director deportivo?
0: Eli, te recuerdo algo. El 19 de septiembre unos días después, apenas de que públicamente Peláez presentó su renuncia, yo le hablé por teléfono a Peláez y le dije, Oye Ricardo, ¿ya habló a Mauri contigo? Y me dijo, Todavía no, ok, te anda buscando por esto y por esto. ¿Cómo ves? Eh, ¿Qué opinas? ¿Le entras o no le entras? Mira, estoy de vacaciones, estoy con la familia, pero regresando, voy a atender todas las. Bla, 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 bla. O sea, era la movida perfecta, deja Cruz Azul, era para Chivas, es decir, eh, fue una decisión que era correcto en todos sentidos. Llevar sí. a Peláez parecía correcto. Los métodos de Peláez, yo no cuestiono la presencia de su hijo, eso estará en su conciencia, pero eh, él sabrá si hace lo correcto su hijo en las negociaciones, pero Peláez se equivocó, insisto. Peláez teni- tenía que haber viajado. Que haber... todo el
1: mundo dice que, el que venda el equipo a Mauri. Yo creo que a Mauri dejó la responsabilidad del equipo en este caso a, a Ricardo Peláez que decías, bueno, qué podría salir mal, ¿no? Es un tipo que ha sido exitoso en selección, de con América.
0: De, de Vergara, no el, Voy a correr a los incompetentes. Y en aquel momento la reacción r- normal era, sí, córrelos y vete junto con ellos porque realmente eres igual de incompetente. Estamos hablando, fue el 23 de abril de 2019. Hace tres años que eh, prometió eso a Mauri Vergara. ¿Y qué pasó con Chivas? Cada vez está peor.
1: Sí, lamento, pero por eso digo, no es que todos hayan hecho las cosas mal. ¿Qué pasa? Bueno, tú, tú eres de allá, Rafael, ¿qué pasa en Guadalajara que hasta lo que parece que está bien, termina saliendo mal? No,
0: a ver, eh, la o sea, verdad...
1: ese es un grave problema, ¿no? Porque dices, bueno, parecía y contrataste ciertos futbolistas y es eh, Ricardo mira. Peláez, le fue bien con América, le fue bien en selección, con Cruz al final tuvo algunas broncas, pero... Pues sabe de fútbol, o sea, yo no sé de fútbol, soy Amaori Vergara, le entrego eh, las llaves de mi equipo. Ten, Ricardo, haz lo que creas que se necesita hacer. Y sale mal, por eso en Chivas, hasta con buenas intenciones, las cosas no le salen bien. ¿Qué pasa en Guadalajara? No Eh, lo sé.
0: Yo sí, yo sí sé y te lo digo eh, simplemente en dos palabras. Hay tapatíos. Esa es la explicación. El tapatío es un personaje totalmente diferente. Y el tapatío es eh, la mentalidad, de idiosincrasia del tapatío distinta del resto de los mexicanos. Ya sabemos que en México eh, eh, todos tenemos las mismas raíces, pero no tenemos las mismas costumbres. Entonces, eh, eh, el tapatío es así. A ver, eh, Eli, esto es algo que no sabes. La mayoría de las empresas poderosas asentadas en Guadalajara y en general en Jalisco no son de tapatíos, Eli. ¿Por qué? Bueno, porque porque llegan los regiomontanos con mayor audacia y con mayor capital y se eh, se apoderan de de todo ello, como la siderúrgica el caso de Mexlú, recuerda que Martínez Garza era fanático de Chivas, pero él nació en Monterrey y así hay una gran cantidad pero una gran cantidad de gente eh, eh, criada y creada en otros eh, en otros estados que llega y se acomoda tranquilamente y ve una mina de oro entonces, y, y sé que los tapatíos que escuchen esto me van a odiar, y que mis próximas vacaciones en Guadalajara, a lo mejor el, el taquero de la esquina me, va, me, me le ve escupir al taco, pero ni modo. O sea, hay, eh, eh, vamos, yo siempre lo he sostenido. Es un personaje muy especial el tapatío, y no me no me retracto de ello porque no te los vas conozco a poner,
1: pero es o somos.
0: No, yo soy chilango de nacimiento y jalisquillo por adopción.
1: Ah, Así bueno, que no,
0: no los malinterpretemos, ¿quieres? <risa> bueno. Perfecto,
1: Rafa. Bueno, pues hay que haber aclarado, porque siempre, siempre mi cuestionamiento es por qué, ¿no? Porque si intentas hacer las cosas bien, no salen bien, pare, pareciera, ¿no? Que en el papel no estás haciendo las cosas mal y después todo te termina te, te, resultando te un desastre. Mi, pero hay que ver hasta con, dónde llega. Con, esta situación. Contéstame chivas, ¿no? esto. Sí. ¿En qué
0: estado del país o en qué ciudad del país ha habido más equipos que en Guadalajara. En Guadalajara estuvo el Oro, estuvo el Nacional, estuvo la Universidad de Guadalajara, estuvieron los tecolotines esos a los cuales pertenece el año, Estuvo está Atlas, está Chivas, después apareció el Jalisco en lugar del Oro. Pero estamos hablando que es la única ciudad en México que ha tenido seis equipos en la era profesional y de ellos ¿cuántos sobreviven? Dos, Atlas y Chivas. Son los tapatíos, Eli, pero no se los digas en voz alta, porque son, son además como los jarritos de Tlaquepaque, bien sentiditos, bien sentiditos.
1: <risa> bueno, pues para, yo tenía una duda, si alguien más tiene, pues ya aquí Rafa Ramos va resolviendo. A ya no puedo ir de vacaciones ah, a Guadalajara,
0: ¿sí? no puedo no, ir de vacaciones a Madrid, no puedo ir de vacaciones a Ranchuca. Qué desgracia, acá sí, María. Rafa,
1: acá sí eres bienvenido, Nomás más no, acerques no sé. a los territorios de Jesús Martínez y ya, que medio pachuca ese, pero bueno, exacto, este, ese es el pequeño inconveniente, un lugar menos que visitar, no, pero en Guadalajara la gente sí te quiere, en la Ajá. mayoría de los lugares, Rafa, la gente te ama, te odia, eres así, ni modo, acéptalo, ah, gracias, puedes decir, de que puedes ir, puedes ir. De que todos te vayan, te vayan a amar, pues sí, es realmente complicado. De que te vayan a escupir a mis
0: tacos ahí con Mundo, pues los mejores tacos de lengua de todo México, eh. pero bueno. A ver, Ay, qué rico. A eh, ver. Eh, ¿quieres hablar de Atlas contra Mazatlán? Eh, lo, lo, lo del Atlas, eh, vamos.
1: Dice Diego Coca que es raro, <risa> que lo pues. que les pasa es muy raro, que no, no, no entiende sí. cómo descifrar ese partido. Se llama No los madrugaron, ¿no, Rafa? O sea, en en los dos goles los terminan sorprendiendo.
0: ¿Cuándo (risa) Eh, le hacían eso al Atlas? ¿Cuándo le hacían eso al Atlas?
1: Más despierto y con más oficio Marco Fabián que cualquiera de los jugadores de Atlas, ¿no? Entonces, eh, y eso ya es decir algo. Entonces, eh, no... No jugó mal Atlas el primer tiempo, me parece que en el primer tiempo inclusive parecía ¿no? que se podía acercar a la anotación y en momentos donde no lo esperabas y de desconcentración terminan cayendo los goles de Mazatlán. Me dio gusto que terminara ganando Mazatlán, pero pues ya este Atlas cuando ves ese tipo de situaciones de desconcentración pues sí debería estar preocupado Diego Coca, ¿no? Esto no le pasaba al Atlas que fue campeón. Y ahora tal vez fue más evidente, pero sí les ha pasado en más de una ocasión en este torneo, Rafa. Ya no son, yo sé que tiene bajas, ¿no? Y que en Atlas cuando tienes una o dos bajas, las cosas no salen tan bien. Pero más allá de eso, pues tenías un equipo bastante competitivo como para haberle ganado a Mazatlán. No te digo haberle pasado por encima, porque Atlas difícilmente el resultado es más de uno o dos goles. Pero sí, por lo menos tal vez para empatar el partido, ¿no? Y no lo pudo conseguir Atlas.
0: No, yo creo que sí tiene eh, sí, sí tiene bajas sensibles, sí. y digo, es decir, creo que tu columna vertebral eh, la perdiste, y eso evidentemente te pasa en eh, eh, factura, pero también yo creo que, a ver, un equipo que jamás te cometía, eh, el único que el Atlas no se equivocó el torneo anterior fue en, en el aspecto mental. Estaban concentrados los 90 y los 100 minutos que duraban los partidos. Hoy ya no, Eli. Hoy de repente eh, les hacen goles bobalicones y jugadas bobaliconas.
1: Los madrugas, Rafa, es totalmente... Eh, falta de concentración claro. o sea, estar ahí al 100% así pienses que el balón salió o no salió, no dudar tiro de esquina, ponerte atento desde un principio una pelota de pronto hay un movimiento rápido y los terminan eh, agarrando pues, distraídos, ¿no? mal parados eh, yo entiendo que sí, hay, que sí ha habido modificaciones por lesión, pero bueno, este Atlas parecía inclusive cuando Diego Coca movía algunas dos una o dos piezas por lesión o por necesidad, y, y estaba igual de engranadito y seguía jugando muy bien. Hoy me parece que sí no ha podido, ¿no? Porque cuando no se lesiona uno, y sobre todo en temas muy específicos ¿Y como los, en la defensa, ¿no? Tal vez Barbosa, y, 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 eh, y los ciertos Castigados, jugadores que sí se extrañen, y los Castigados, además.
0: Sí, ahora también hay otra eh, otra situación: los, los jugadores que, de, que eligió Coca como los grandes eh, refuerzos, un tal Maroni que la verdad es que eh, llegó a cobrar ese, muy bien. ¿ese ya
1: estaba o no estaba? Sí estaba ya, ¿no, Maroni?
0: Maroni, eh, eh, creo que llegó con Coca, creo. Ah, okay. o, él y Troyansky, no sé si llegaron con Coca o llegaron en el torneo anterior, pero quien quiera que les haya eh, colocado a jugadores como Maroni y Troyansky, le vio una cara de tonto a de ragorri, que la verdad es que está como para directivo de Chivas, ¿no? Después de ese tipo de contrataciones. Sí, es lamentable. <risa> Pero yo, sí, yo lo atribuyo.
1: No tiene muchas opciones tampoco Atlas en la banca.
0: No, lo generoso de Atlas es que tiene eh, eh, sangre joven, sangre nueva, sangre atlista. atlista. Y eso me parece eh, bastante loable, ¿no? Eso me parece que hay, que hay que rescatarlo. A ver, bueno, vámonos ya después de haber eh, despedazado a todos los zapatillos en, en, <risa> en un lapso sí. muy rapidito. A ver, eh, Necaxa contra Solís no me interesa. Juárez contra Pachuca va a ser un partido malito, Juárez otra vez va a salir a ensuciar la cancha, y no dudo y le saque un susto a a Pachuca, pero bueno, eh, supongo que tú siempre
1: creyendo en Juárez es el escalón de todo, Rafa, ¿quieres jugar tres puntos? Ve contra Juárez.
0: No, no, yo creo que pero pero Tijuana-América, eh, ese vamos a ver de qué está hecho finalmente. Los dos tienen 16 puntos, los dos están eh, a media tabla, los dos están tratando de meterse al repechaje, los dos han tenido una miseria de torneo, pero bueno, vamos a ver a final de cuentas quién aquí es capaz de sacar más provecho, ¿no?
1: América necesita ganar Rafa para meterse ¿Sí? a la reclasificación. Entonces es un partido que tienen que jugar, eh, lo mejor posible ante un Cholos que más o menos tiene una idea, una estructura Méndez, pero tampoco es un rival que podamos pensar que es invencible, ¿no? América estuvo trabajando en cacha sintética para adaptarse a las condiciones del estadio. Hace mucho tiempo, cuando fue campeón, cuando fue campeón Solos, pues sí era hasta cierto punto, ¿no? Decía "Cholos siempre de local, imposible sacarle puntos. Hoy creo que ya cambió eso, ¿no? Ya sí. ya Solos ya no es invencible. Tu cancha te puede complicar un poco, pero ya hay muchos rivales que van y sacan puntos del estadio caliente, así que eh, yo creo que gana América, porque ¿Yo? tiene la necesidad de hacerlo.
0: Sí, sobre todo porque recordemos algo en el caso del América, ¿no? Después de este partido, que es el último de los eh, de nivel pelagatos donde está ahorita el América, después se viene el León, que digo, ya no sabemos qué esperar de este León. Posiblemente por ser el América, el León va a dar el partido de su, de su vida. Eso va a ser también Cholos, va a dar el partido de su vida ante el América. Pero después, eh, recuerda que América cierra contra Tigres y contra Cruz Azul. O sea, creo que de ahí no va a sacar ni fiado.
1: No, sí, sí, tiene tiene que aprovecharlo este partido. Y, y el de León, Rafa, lamentablemente para León, yo no creo... Bueno, yo sé que está ahí en zona de reclasificación. Pero, pero se creo crece que ante no, la América. No, no veo que pueda mejorar demasiado a León. Todos los equipos le quieren ganar sí, a la América, sí, ¿no? Sí. Pero aún así, en su mejor versión, tendría que mejorar sustancialmente en defensiva este León y no sé si Ariel Ola lo pueda lo pueda conseguir en poco tiempo ¿no? Pero bueno, ahorita el rival en turno creo que sí le puede ganar a América Cholos, después es León Puebla, bueno pues ahí vamos a ver si León reacciona hoy creo que Puebla también ha sido de esos rivales como que les gusta a, al equipo de enfrente ganarle ¿no? Como demostrar que ah, todos decían que el Arcamón y la Larcamoneta y tal y bueno ahora eh creo que podríamos decir que fue lo que mejor hizo Leaño, <ríe> enseñarles cómo jugarle bien a, a Puebla o no Rafa, ni siquiera no, le hizo no, ese puntito.
0: No. no, yo más bien creo que ahí se equivocó el Arcamón que acierto de Leaño, pero bueno en fin, no, no, no voy a tratar de echarle todavía más basura a las cenizas de tu gurú futbolero.
1: Sí, no, no es bonito no, no, no es bonito aprovecharse cuando ya todo está eh, tan mal no y en este caso con Leaño, creo que gana Puebla este partido contra León
0: Yo también creo creo que, es decir, coincido contigo con que América y Puebla deben ganar esos partidos. Y bueno, el de Tigres contra Toluca eh, está interesante. ¿Por qué? Porque bueno... Eh, Tigres con el poder ofensivo que ya hemos visto, eh, la capacidad que tiene para, para ganar incluso sin jugar bien, como lo vimos el fin de semana contra Querétaro, que Querétaro podía haber ganado 5-1 ese partido y termina perdiendo el 1-0. Yo creo que eh, Tigres con todas las defensas, perdón, con todas las licencias defensivas que da el Toluca me parece que va a tener una fiesta, ¿no?
1: No sé, Rafa, no sé, no sé. He visto a Toluca un poco mejor defensivamente. Esa, esos cinco en el fondo trabajan mejor que cuando defendía con cuatro Toluca. No es que sea una defensa impasable, ¿no? Eh, y bueno, ¿sabes quién se va a relamir los bigotes para hacerle igual a este Tigres? Es el que le acaba de marcar a Chivas hace no mucho tiempo, que es Leo Fernández, que está haciendo probablemente de lo mejorcito que tiene Toluca tigres eh, de mediocampo para adelante muy bien de, en su línea defensiva corren siempre un poco de riesgo no, no o bastante Reyes, riesgo
0: porque ¿Mandé? Va, a, va a jugar Diego Reyes
1: sí tiene que jugar Diego Reyes entonces
0: pues menos
1: por lo menos en algún momento eh, va a tener una oportunidad Toluca vamos a ver si la si la concreta yo creo que estos empatan yo creo que tigres y Toluca empatan
0: yo eh, de Cruz Santos-Querétaro, por favor, eh, Cruz Azul contra Guadalajara, yo creo que ya más o menos coincidimos en algo. Santos anda bien,
1: Rafa, y Gallos no es un rival tan sencillo, puede ser un buen partido, ¿eh? Creo que más o menos en cuanto a estadística, tanto Santos como Gallos, Fentanes y Cristante. Los dos vienen de perder. Y... Sí, pero ahí van tratando de trabajar bien con su equipo, no son... No son... No son malos planteles, creo que es un poco mejor Santos que Querétaro, pero yo creo que no va a ser un tan mal agarrón. Espero que no se preocupen más por por no perder e intenten algo más en este partido. Eh, De Cruz Azul y Chivas ya hablamos. Y el último de esta jornada es Pumas contra Rayados, ¿no? También buen partido.
0: Eso eh, pinta sabroso. Recordemos que Pumas ya no tiene el apuro inmediato de la Conca Champions, o sea, tiene por lo menos una semana de gracia y bueno, Rayados, eh, la forma en la que le gana a Santos no tuvo nada, pero nada, nada de, de, de agradable o de celebrable pero bueno, pues algo le debe eh, de alcanzar por lo menos para oponer resistencia. Espero que gane Lilini, espero que siga eh, demostrando que se pueden hacer bien las cosas, espero que siga vigente el, el discurso de Miguel vejea Barón, que muchas veces se olvidan que desde que él llegó el 9 de septiembre, la historia cambió totalmente para el equipo de Pumas, así que bueno, eh, eh, es, es un partido que pinta bien, que pinta interesante, este de Pumas contra Monterrey, más allá de que ya sabemos, digo después de ver cómo cómo jugó eh, Monterrey contra Chivas en el partido pendiente eh, los primeros minutos jugando de una manera tan mezquina el equipo de Rayados eh, que no lo dudo y salga de la misma manera ante Pumas, eh. ahora Lini no es tonto, eh, Chivas no tenía técnico, Pumas sí tiene técnico, entonces eh, él no se va a tragar el anzuelo que le va a estar tirando si juega de esa manera ratonera como siempre el no la va a
1: cambiar, ¿no? Y en ciudad universitaria, a mediodía, <ríe> el ex rey, no, todavía, tiene tiene los Soy Bueno, Rafa, el ex rey Midas, como tú lo dices, sí está haciendo lo que no pudo hacer Javier Aguirre. Y no vamos a decir que, que no es un gran entrenador, ¿no? O que ha sido un entrenador ganador. Eh, y bueno, hoy lo que está haciendo Bucetich, pues tendrá su mérito, tiene mejor plantel por supuesto de lo que tenía en Chivas, entonces eso te facilita un tanto las cosas pero tampoco te garantiza que las todas te salgan bien, entonces tiene un ligero mérito Bucetich para ti, para mí tiene siempre mucho mérito el que vayas consiguiendo buenos ex- resultados
0: midas. con
1: el equipo que tengas, yo no le diría es ex- rey midas aunque bueno, sí, que, que no gana? Que no gana ¿no?
0: ¿Sí? <risa> 20 torneos que no gana
1: bueno, igual y esto se, no creo que con estos rayados, pero no sé, Rafa, ese fútbol ¿Y torneos? de ratonero, eh, ratonerón, mezquino, si, si lo quieres llamar de cierta forma, también te lleva a jugar la final, ¿eh? y muchas veces a ser campeón, si es que el de enfrente de pronto es muy atrevido, como puede ser Pachuca, como puede ser Tigres, ¿a poco crees que rayados no le haría partido a estos dos? para ser campeón del fútbol mexicano. Yo creo que bueno, sí.
0: Bueno, ¿eh? a, a Tigres no le hizo partido, eh. A Tigres, no, a Tigres le pasó, no. le pasó por encima, pero feliz y alegremente, eh. Bueno, sí, sí, sí. Eh, a ver, eh, una invitación. Eh, eh, además, se, se transmite por ESPN Plus. Eh, ya vimos el fin de semana pasado un juegazo entre Manchester City y Liverpool. Bueno, mañana nuevamente se enfrentan. Sí. Manchester City y Liverpool, esta vez en la semifinal de la FA Cup. Así que si usted, si lo que tenga usted que hacer, si le gusta el fútbol, usted no puede dejar de ver este sábado, 7.30 de la mañana del Pacífico, 10.30 del Este, un Manchester City contra Liverpool, después del espectáculo maravilloso que nos dieron el domingo pasado. Así que usted sabrá si le gusta el fútbol, ahí tiene que estar. Si usted es fanático de los colores, nada más, o, o, o de jugadores, pues entonces eh, vaya, haga lo que quiera, váyase al tianguis. Rafa,
1: hasta las personas que no les gusta el fútbol disfrutan este partido. En mi casa hay personas que ya están hartas de ver fútbol, pero el partido de Liverpool contra Manchester City lo disfrutaron. Entonces es buena recomendación para fin de semana. Pero ¿sabes qué? Acuérdate que acá en México estamos de vacaciones.
0: ¿Y eso qué significa?
1: Relativamente, pues la gente no va a estar en su casa viendo el partido, pero bueno, sino que dices que va por la aplicación, ¿no? Entonces que vayan sí, a va por Plus, Plus y pueden estar echando bueno, barbacoa y viendo el partido. Por ejemplo, sí. en un balneario, viendo el partido también, o sea, donde quiera, en la playita, temprano, a lo mejor te vas a solear muy temprano, porque si no después es peligroso, el, el solecito de las 9 de la mañana no está mal y puedes estar viendo el partido, en donde quiera que estén eh, ubicados. Porque ayer les decía por la tarde, oigan, en Estados Unidos también, el fin de semana, viernes santo, eh, el sábado de gloria, y acá se me quedaron viendo como de, ¿no? <ríe> Todo el mundo está trabajando. No sé, en Los Ángeles, ¿cómo esté, Rafa?
0: Pues mira, la verdad, como yo me la, eh, me la paso prácticamente recluido, entonces no crees que eh, salgo eh, muy poco, Entonces, no, no he tomado, lo único que sé es que hoy viernes es mi última oportunidad para ir ir a comprar, no, sí salgo, salgo, pero no salgo así, Eh, yo quiero cuidarme, ya tengo mi cuarta dosis, pero de todas maneras eh, eh, prefiero seguir invicto en esto, pero eh, para México, no sé cómo se, no sé por dónde se pueda ver, espero que también sea eh, posible solo a través de ESPN, Pero donde sea, búsquenlo, es decir, aquí no se trata de de venderle una señal o un canal o una plataforma, se trata de, ah, no, además se va por ESPN México y por Star Plus, así que no hay problema. Acá
1: tenemos opción de verlo, Si, si lo tienes en tu televisión de paga, pues lo puedes ver.
0: Sí, Entonces, así que... yo sí
1: lo voy. A... Bueno, yo no lo voy a poder ver en vivo porque tengo partido, pero tendré que ver la repetición.
0: A ver, juegan ¿a, la... ¿A quién os juegan los poderosísimos guerreros de La Plata y quiénes van a ser sus nuevos victi... Digo, verdugos?
1: <risa> Se llama Marnap el equipo. Eh, no es un equipo tan complicado, pero mira tienen un jugador que le dicen Messi y literalmente sí se convierte en Messi cuando, ¿En serio? <risa> cuando está en la pues muy pequeñito, muy bajito, pero pero hábil, ¿no? En, en la primera vuelta nos ganaron 2-1, pero de visitante ellos juegan en en un municipio que se llama eh, Ixmiquilpan, que hace mucho calor. Entonces, pues hoy la ventaja es que estamos de locales, vamos contra ellos este sábado. Jugamos a la misma hora, pero pues ciertas diferencias, ¿no? Si quieres ver de pronto en Facebook, lo puedes ver, Rafa, pero yo creo que sí no te inclinas. vas a inclinar un poquito más, ¿no? Contra el Manchester City Liverpool, que es a la misma hora.
0: A ver, a ver, a ver, ¿cómo puede ver uno de los partidos de los Guerreros de la Plata? Espero que no sea pay-per-view, ¿verdad?
1: No, no, no. Es en Facebook por una página que se llama Vive 7. Habitualmente ¿Ah, sí? transmiten casi todos los partidos. De pronto le fallan algunos, alguno, ¿no? Pero siempre están ahí.
0: Bueno, perfecto. Ahora, eh, si se si, si te aparece un mes y es lo que le dijo Jesús Martínez a, a, ¿cómo se llama? A Vidrio. ¿Te acuerdas lo que le dijo a Vidrio eh, sobre Palencia? ¡Reviéntalo! ¿Ve, Así le dijo Jesús Martínez: revienta lo de él. luego si te... me
1: dices carnicera. Así me pusieron carnicera y no sabes el bullying que me estuvieron haciendo. Bueno, hasta mis jugadores.
0: ¿En, en serio? Me dijeron ¿en
1: que, por, que, ¿por qué carnicera? Yo dije, bueno, eh, qué bueno que escuchen el podcast, ¿no? Qué malo a, que hayan puesto carnicera.
0: A ver, a los guerreros de La Plata que nos están escuchando, le digo: al que le toque marcar ese tal Messi, haga lo que hizo Manuel Vidrio sobre eh, Paco Palencia. Duro y, y, y lo que tronara, que tronara lo que tronara. Es, son las indicaciones de Jesús Martínez, y si Guerreros de la Plata depende de Jesús Martínez, eh, tú me corrigirás si sí o si sí, no, pues es la misma, la misma cultura, así que ya saben, no lo se crean, y ¿eh? no se crean, no, nunca hagan eso. Juegan sí, con no
1: leyes. Eh, sí, sí, hay que entrarle fuertito, pero sin lastimar al adversario, Rafa. Bueno,
0: eh, recomendación. De que
1: no pase Messi. Recomendación musical: Mentí, dedicada. A Leaño, soy parte de las viudas de Leaño sí, de <risa> <Terren y> Valenzuela <risa> soy parte de las viudas de Leaño, ya todos los pelagatos, nuestra querida Eli, Leti, todo el mundo ahí me pusieron que la viuda, sí, sí soy viuda pero pues ni modo Rafa hay, hay cosas indefendibles y personas indefendibles y en este caso pues los de Leaño ya no daba para más entonces mentí
0: Yo tengo una recomendación musical para que a Mauri Vergara se la cante a, a Marcelo Leaño. La chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Sí, tira la chancla y ya no la recojas para mandar las fuerzas básicas. Sería lo peor que podrías hacer a Mauri Vergara. Pondrías al frente de los chamaquitos a un tipo que les va a contar fábulas, mentiras. Va a ser como la sherezada del Guadalajara, que les va a tener los cuentos (risa) de la mil y una noches.
1: ¿Sabes qué? Y aparte, pues yo creo que para Leaño sería incómodo, ¿no? No, bueno. Darte y que tenías, pues obviamente un, un cierto perfil a lo mejor dentro de la institución que ya te pusieron como Bien entrenador que y luego te regreso a básicas pues no sé Rafa, siempre hay, siempre no, hay. ¿Cuántos, ¿cuántos técnicos no han tenido dos, tres, cuatro oportunidades y dices, pero como ¿por qué? y ahí siguen
0: yo, yo no creo que tenga ninguna aparte, oportunidad aparte sabes que el
1: año no es, mala, no es mal tipo, tendrá que mejorar tendrá que seguir aprendiendo tendrá a lo mejor y en cuatro, cinco, seis años, ya con otra madurez en cuanto al trabajo en, en cancha, pues pueda ser un, un mejor entrenador, ¿no? Pero un mal tipo no es. Eso sí te lo, puedo, te lo puedo asegurar. Entonces, pues ojalá que le vaya bien. Yo creo que por sanidad dentro de Chivas no debería quedarse ni siquiera en fuerzas básicas, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, Menotti también decía que era muy buen chofer que era muy bueno para conducir, pero bueno, y pero no para conducir equipos. Y Guadalajara está complicado,
1: siempre hay mucho tráfico.
0: No, no, y aparte, que Guadalajara es la ciudad de los topes y de los baches, y hay topes que son como de dos metros, o sea, puedes Andale, dejar síguele, ahí eh. la suspensión. No suspensiones.
1: te a entrar a Guadalajara, Rafa.
0: No le no, pasé, no total, ya qué, una más, pero es la ciudad, más tigre. Guadalajara la ciudad de los baches y de los topes, en serio, de veras, eh. O sea, es, es increíble. Pero bueno, eh, algo más, Elizabeth Patiño, o nos vamos porque aparentemente ya el productor. Ya nos está pasamos. Poquito... Yo
1: creo que ya agregar algo de Chicharito no es necesario. No, no, ya
0: que, o sea, dice, ya viste lo que dijo, ¿no? Que si no lo, si lo quisiera regresar a la, a la selección renunciaría. Y el Tata ya Martino fue muy puntual cuando con lo que dijo, ¿no? No está porque el técnico no lo quiere. Y cuando tú, cuando, una, cuando un ser humano habla en tercera persona de sí mismo en esa actitud muy mesiánica, es que ya algo le falla en la cabeza. Si el Tata Martino se dirige a, eh, a él mismo o habla de él mismo en forma mesiánica, en tercera persona, es que ya algo le estaba, ya las neuronas se le están quemando al pobre del Tata.
1: ¿eh? Sí, yo de pronto pensé que si hablaba en tercera persona es porque dice el técnico y no solamente el técnico es el que toma la decisión, ¿no? <ríe> así como... Eh, dando a entender que no solamente es él, pero bueno Rafa, yo creo que ya no hay mucho que agregar, y luego me pongo a ver el, fue el Instagram de Diego Dreyfus, y andan calzoncillos por la casa de Chicharito, y Chicharito le arranca a su curita que trae una costrita y andan cocinando ahí eh, él, se, él semidesnudo, Chicharito sí vestido entonces, pues, pues mucha madurez no hay Pero, pero <ríe> en pero, cuanto al tema mental, ¿no? Ya después en el fútbol, pues sí, Javier está pasando por un buen momento, pero no sé sospechas? por qué quieres a un tipo así en la casa. ¿Qué es sospechas? Un... No, no, no no sospecho nada, me refiero ah. a que no, no sospecho nada. Eh, se estaban comportando como niños chiquitos, entonces pues Javier, en cuanto al aspecto mental... Pues un chavito de 15, 16 años que si quiere regresar a la selección, pues que vengan, que me rueguen, que me pidan perdón, me van a necesitar, ¿no? Supongo que es lo que pasa por la cabeza de Javier.
0: O sea, ¿tú ves mal que este personaje, eh, que estoy de acuerdo contigo, le ha lavado el coco a Chicharito? Eh, ¿tú, qué, ¿Tú ves mal que se ande paseando semidesnudo en la casa de Javier, eh, aprovechando que no está ni su señora esposa ni sus hijos? bueno, que ya no no están y no van no, a estar pues no, pues ya
1: no, ya no viven ahí, ya se los llevaron pero, ¿sabes qué veo mal, Rafa? que yo creo que al final si eres un coach de vida y sabes que hay ciertas cosas que no convienen para la imagen de las personas que estás coacheando, pues no te grabas ahí, ¿no? para ayudarlo o sea, no, para no perjudicarlo entonces de pronto esas actitudes ¡ay! no sé, es que no te dejan nada, no te suman nada, no te hacen decir, ay mira Javier, qué, qué bien ¿no? o cómo está madurando ¿Cuánto ha crecido? No sé, que tengas un comentario positivo hacia el crecimiento tanto personal como seguramente profesional de Javier Hernández. No me da esa sensación, entonces pues si no vas a hacer algo que sume, pues mejor no lo subas a redes sociales. Esa es mi humilde opinión.
0: ¿Sabes qué? Voy a tramitar que te den una beca en el Instituto Dreyfus. Tal vez te pueda ayudar a modificar emocionalmente tu forma de percibir las cosas. Son, 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 son <risa> no, tipos gracias. sanos Son chaborrucos sanos Solos
1: Pues sí, puede que sea sano Rafa, pero ¿y qué suma? ¿A mí qué más me da verlo en calzoncillos O presumiendo sus autos? Bueno, ese día salió en calzones A presumir todos los autos de lujo Que no sé si sean de él o sean de Javier Pero pues tampoco se trata de andar presumiendo Que qué bueno que tenga mucho Pero pues como pa' qué <risa> Pero bueno, cada quien
0: en fin, yo bueno. soy un
1: ser de luz y de amor yo no critico, yo solo digo lo que veo no.
0: yo no critico, bendito sea Dios con eso cerramos el podcast por favor
1: bueno, chao